0: Chava shalom, hermanos. <ríe> el día de hoy, con la ayuda del Eterno, trataremos de revisar un poco, ya que es un tema que nos interesa por esta época, el asunto que tiene que ver con los juicios del Eterno. ¿Para qué? Porque es bueno que entendamos que no existe ningún acto nuestro que en forma de pecado, vaya a quedar impune delante del Eterno. Entonces es bueno que estemos muy pendientes de cada una de nuestras acciones de manera que entendamos de acuerdo con lo que está escrito en la Torá y en los demás libros sagrados, si corresponde evidentemente a la voluntad del Santo de los Santos. Muy bien, vamos a comenzar diciendo que desde el momento en que el pecado entró al mundo por causa de nuestros primeros padres, por la desobediencia de ellos, la creación cambió en forma muy drástica. ¿Por qué? Porque el orden, que, el orden perfecto que el Eterno estableció desde un comienzo fue alterado precisamente por causa de la maldad del ser humano. Eh, el deseo de hacer cosas más allá de lo que nosotros conocemos ha llevado a muchas personas, casi que a todas, a, a actuar de una manera tal que la curiosidad, el deseo de conocer más y quizá también, porque a muchos les gusta, el riesgo que puede implicar estar en, involucrados en nuevas cosas solo les han impulsado a adentrarse en experiencias que en principio podrían ser, llamémoslo así, gratificantes para el cuerpo y los sentidos, pero de pronto no para el alma. Son muchísimos, muchísimos incontables los casos en los cuales el ser humano ha optado por mostrar conductas sin importar lo, malos, lo, lo malas que puedan ser, le han llevado a obtener fama, riquezas materiales, poder y, bueno, muchas otras cosas más. Que lamentablemente lo único que han logrado es llevar el alma a una verdadera postración espiritual. <tose> De manera que ha habido muchos momentos en los cuales el juicio del eterno ha llegado como consecuencia justa a, eh, a las acciones de los hombres. Aunque nosotros deberíamos saberlo, no sobra recordar que el Eterno es misericordioso y, de acuerdo con lo que está en la Escritura, no quiere la muerte del que muere. Acordémonos que la paga del pecado es muerte, por lo tanto lo que merecemos es la muerte. Pero Él dice no quiero la muerte del que muere. Pero también, además de ser misericordioso, es justo. Razón por la cual, como también lo dice la Escritura, no tendrá por inocente al culpable. Eh, él hace juicio cuando una situación, en su criterio perfecto, así lo amerita. De manera que cuando ocurre algo en esta dirección, o sea, que viene un juicio por parte del Eterno, es porque no es otra cosa diferente la que debe suceder. La escritura, en repetidas oportunidades, nos ilustra cómo es que la maldad del hombre ha traído juicios justos del Eterno. O sea es casi como que los seres humanos pidiéramos el, ju el, juicio del, el juicio del Eterno. Lo cual nos indica que las cosas, eh, cuando se relacionan con Él, con el Santo, son muy sensibles, son muy importantes. ¿Por qué? Porque Él toma muy en serio nuestras palabras, nuestras acciones y aún nuestras omisiones. En estos días, en los cuales resalta la fiesta de Yon Teruah, que de hecho es hoy mismo, es sumamente importante que seamos conscientes de que nuestros pecados han abierto una brecha muy grande entre el Eterno y nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos creó con su imagen, con su semejanza, para que siempre mostremos esa condición, o sea, que somos imagen y semejanza de él. Pero a pesar de ello, a pesar de que esto es muy cierto, es muy real, hemos violado la Torah muchísimas veces. Esto es muy triste. Porque lo que pasa es que le hemos hecho juego a las maquinaciones de nuestro Yetzer Ara, o sea, de nuestra mala inclinación. El estudio que estamos a punto de comenzar pretende hacer un llamado muy especialmente a los creyentes en Yeshua, para que reconociendo sinceramente nuestras fallas hagamos lo posible por ponernos a cuentas con el Rey de Reyes, el Santo Bendito Sea, de manera que si nos tocara ir a su presencia en este momento nuestros, llamémoslo así, nuestros activos celestiales sean positivos. Recordemos que el llamado que hace el toque del chofar no es porque simplemente sea muy interesante, que es bueno conocer el chofar no, 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 no. Eso tiene una función muy especial. Recordemos que ha habido muchas situaciones, como les hemos mencionado anteriormente, en las cuales se ha tocado el shofar por causa de juicios que vienen en consecuencia con las acciones de los seres humanos. Entonces, por esta razón, nosotros ilustraremos algunas situaciones en las cuales el Eterno decretó juicio sobre una o varias personas, lo cual nos sirve como testimonio de que la fidelidad del Eterno para cumplir lo que él mismo ha establecido es absolutamente irresistible. Nada ni nadie puede eh, echar para atrás un decreto de él en torno a un juicio. Y lo más triste es que en los días actuales, la, for la forma como está comportándose el mundo, eh, estos juicios parece que no tardan en llegar. Vamos a ver cómo es este tema porque igual es bueno que tengamos el testimonio de la escritura para que no tengamos ninguna disculpa en cuanto a que, a que no sabíamos acerca de esto que es tan importante por parte del Eterno. Nunca sobra que despertemos del sueño que muchas veces vivimos a causa de las acciones que nuestra mala inclinación nos lleva a realizar, nos lleva a hacer. Por ello es que el testimonio escritural es el mejor maestro para nuestra vida. Así que siempre nosotros vamos a tener en cuenta, en primer lugar, lo que está en la escritura, que es inspirado por el Eterno, bien sea porque Él se lo dictó a Moshe o porque le mostró a los profetas que hablaron desde antiguo y que mostraron exactamente qué era lo que el Eterno quería hacer y que hoy en día, de hecho, nos impacta y nos aplica. Vamos a ver entonces algunos de los juicios, porque no podemos de decirlos todos, algunos de los juicios que fueron ejecutados, bien sea sobre grupos de personas o sobre individuos particulares lo que nos revela que el Eterno ejecuta sus juicios cuando, cuando definitivamente no hay un punto de retorno y es necesario cambiar totalmente el panorama que existe por causa de la maldad. Bien, no parece ser muy claro esto de que el panorama vaya a cambiar por acción nuestra, <coughs> eso va a cambiar por Acción del Eterno, porque como lo he citado en anteriores exposiciones, hay incluso una ley que se ha mostrado en los laboratorios que se llama la ley de la entropía. La ley de la entropía lo que dice, palabras más, palabras menos, es que las cosas tienden cada vez más a estar en mayor desorden. Total, que es obvio que no de ninguna manera podemos afirmar que del desorden puede venir orden. De ahí que, por ejemplo, la famosa teoría del Big Bang no tenga ningún sustento bíblico y otras cosas. Entonces, si hay desorden, lo que va a haber a continuación es más desorden. ¿Por qué estoy citando esto? Porque eso es algo que, en forma análoga, se relaciona con el tema de la maldad del hombre. La maldad cuando empieza en algún núcleo de personas siempre ha ido en aumento. Y por eso es que al final el Eterno hace juicios sobre eh, las personas que han llevado a ese sitio o a una comunidad, en fin, al caos espiritual. Vamos a citar entonces, en primer lugar, el tema del Mabul, el tema del diluvio. Este, este es un caso muy claro, muy específico, acerca de, de un juicio por parte del Eterno. De hecho, este es el primer caso de un juicio en forma masiva que vemos en la Escritura. Y este juicio fue ejecutado sobre toda la Tierra estamos hablando de hace miles de años ¿por qué digo esto? porque en ese entonces el mundo se llenó de corrupción o sea, no, eso no es solo de ahora en ese momento había una corrupción terrible en el mundo y era tanta la maldad que había que el Eterno decidió raer de la tierra a hombres y animales, excepto aquellos que subieron al arca por su designio y que fueron quienes estaban en el arca, eh, quienes fueron los que volvieron a poblar al mundo. En el libro de Breshit, capítulo 6, versículos 1 al 13, Génesis 6, 1 al 13, está escrito lo siguiente. Aconteció. ahora sí voy a esto ya no lo voy a leer de acuerdo con la versión Reina Valera que hemos leído en estos días para digamos hacer una comparación y ver las equivocaciones que hay sino que ahora hablaremos en los términos en que realmente se debe hablar aunque hay unas palabras que son parecidas aconteció que cuando los hombres cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los venei a Elohim, lo que muchas Biblias traducen como hijos de Dios, pero ahí no dice eso, los venei a Elohim. ¿Qué significa los venei a Elohim? Los hijos de los poderosos. Bueno, ya vamos a explicar. Y viendo los bene, que venei a Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Eterno, ¿no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días ciento veinte años. Había nefilim en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los vené a Elohim, a las hijas de los hombres, y les engendraron, y, y después, y les engendraron hijos, perdón. Y después que se llegaron los vene Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Eterno, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noah halló gracia ante los ojos del Eterno estas son las generaciones de Noah. Noaj varón justo era perfecto en sus generaciones con Elohim caminó Noaj y engendró Noaj tres hijos Hashem y y se corrompió la tierra delante de Elohim y estaba la tierra llena de violencia y miró Elohim la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra dijo pues Elohim a Noah: he decidido el fin de todo ser porque toda la Tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la Tierra. Bueno, vamos a explicar algunos términos, porque hay algunos hermanos que están nuevos llegando acá, y pues la idea es que aprendamos todos, y seamos, estemos en una misma mente y un mismo parecer. Aunque ya lo hemos explicado en otros, en otros videos, para tener una comprensión adecuada del pasaje, es bueno que sepamos, los términos que aparentemente son raros. Normalmente en las Biblias cristianas, y bueno, y aún en las Biblias hebreas, dice, viendo los hijos de Dios. Aquí hay un problema grandísimo, porque ahí no dice hijos de Dios. Es más, la palabra Dios no existe en el idioma hebreo. La palabra Elohim no significa Dios. Además, la palabra Elohim no solamente le aplica al Eterno, bendito sea, sino también a los hombres, dependiendo si de pronto están en liderazgo, en eminencia, en autoridad, y son poderes. Entonces, aquí no se está hablando de hijos de Dios como ángeles, como cosas raras. De hecho, en el judaísmo existe una, un mito en cuanto a que estos eran dos ángeles, incluso le ponen nombres, eh, que fueron los que corrompieron el mundo. No, simplemente los bené a Elohim, lo que mal llaman las traducciones hijos de Dios, son los hijos de los poderosos. Recordemos que estas personas, o, o estas personas no, en general, quienes tienen poder, pueden permear eh, los sentimientos, las emociones, o incluso el conocimiento de las personas, llevándolos a algo muy bueno o a algo muy malo. Por eso es que el Eterno dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces ahí no está hablando de ángeles que se corrompieron, no están hablando de ángeles que cayeron, ángeles caídos, como muchos afirman que existen. No, ángeles caídos no existen y, bueno, ya que el Eterno me pone a hablar de estas cosas, es bueno decir que la mejor, por lo menos yo humildemente lo digo, la mejor definición que he escuchado de los ángeles la encontramos en la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, donde dice, no son todos, todos es todos, espíritus, ahí lo llaman en algunas Biblias ministradores, que están al servicio de quienes han de alcanzar la salvación. Entonces, los ángeles... No tienen libertad, ellos solamente obedecen al Eterno y están a nuestro servicio, de quienes alcanzamos la salvación. Entonces no hay ángeles caídos, no hay ángeles caídos. Y en la Escritura no hay testimonio de ángeles que sean ángeles caídos, porque ellos no tienen libertad para pensar, sino hacer lo que el Eterno les ordene. Bien, entonces cuando dice acá, y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, no está hablando de ángeles, está hablando de seres humanos, y esos benei a Elohim, que son los hijos de los poderosos, también son seres humanos. Entonces alguno dirá, bueno, ¿y por qué los discriminan que los benei a Elohim y los hombres? Cuando dice los hombres, está hablando de los hombres común, los hombres del común porque los venía y Elohim son los que están en autoridad, en poder. Bien. Después dice el, 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 el texto, y dio el Eterno que la maldad de los hombres, otra vez, ahí no está hablando de ángeles, y el designio de los pensamientos, dice y se arrepintió el Eterno. Bueno, ahora es bueno decir que el Eterno no tiene ni ojos, ni corazón, ni nada de esas cosas. Lo que pasa es que los escritos de la Torah especialmente, hablan en forma antropomórfica, o sea, que le dan atributos al eterno, no porque los tenga sino porque lo que está escrito está en una forma tal que quien lea esos escritos lo va a poder entender, entonces nosotros los seres humanos nos enojamos sentimos alegría, sentimos miedo y todo aquello, eh, nos trasladamos, nos movemos y del Eterno se dice esas cosas, pero no porque Él lo haga, porque el Eterno lo llena todo, Él no necesita moverse ni arriba, ni abajo, ni nada, porque Él lo llena todo. Muy bien. Entonces, aquí respondemos a, a Mari. Cuando dice que se arrepintió el Eterno de haber quedado el hombre, no es literal. Por la parte en que dice que el Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Excelente, esa es la respuesta. En Números, Bemibar 19, dice claramente que Elohim no es, Hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Entonces aquí no hay una contradicción, sino más bien lo que estamos diciendo, que la Escritura está en, en términos antropomórficos para que nosotros entendamos. Antropomórfico significa que se le dan características de un ser humano al Eterno para que nosotros podamos entender el mensaje que está inmerso en los textos. Bien, entonces el Eterno no se arrepintió. Cuando nosotros vemos que existen expresiones de, por ejemplo, que el Eterno se arrepintió o que bajó a ver a los hijos de los hombres o que todo ese tipo de cosas, ¿qué significa? Es bueno que nosotros entendamos que todas esas acciones que aparentemente son humanas, que no lo son, deben leerse de otra forma, como por ejemplo... Cuando, le, cuando en, la, en el, los primeros versículos de Ever de Génesis, dice, y el eterno, y, y Elohim dijo, dijo, sea la luz, y fue la luz, y dijo, no sé, no, él no dijo, porque cuando uno habla le tiene que estar hablando a, un, a, a una persona, que, a alguien que le entienda, y pues en principio no había nada, ¿a quién le hablaba? Entonces todas estas expresiones, bajó, dijo, habló, no sé qué, debemos leerlas como el Eterno iba a hacer una manifestación irresistible de su voluntad. En este caso, cuando él dice que se arrepintió de haberlos hecho, es porque iba a haber una manifestación irresistible de su voluntad en cuanto a que iba a ser un juicio. Marta Lucía dice, en Apocalipsis 12.9 habla de que el Satán fue expulsado del cielo con una parte de los ángeles. ¿No son estos los ángeles caídos? No. El libro de revelaciones no es literal. En principio uno ve que Johanan eh, está diciendo, vamos a mirar, lo, lo voy a leer literalmente, a leerlo, no, no, no es interpretarlo. Miren lo que está escrito acá. Dice, la revelación... A ver... Bueno, aquí, aquí, cuando dice yo, Johanan, vuestro hermano copartícipe, de vuestro de la tribulación, etcétera, estaba en la isla llamada Patmos, etcétera, etcétera, y hablaba en forma de visiones. O sea que lo que está escrito en el libro de revelaciones son visiones. ¿Qué significa esto? Que como son visiones no las podemos interpretar literalmente. El que lea literalmente lo que está en Apocalipsis no va a entender absolutamente nada. Nada. Entonces, ahí no hay ángeles caídos, no hay eh, eh, lo, que, lo que vio Johanán, Ángel, él, él vio candeleros, vio malajín, vio todas esas cosas en visión. No es que eso sea literalmente. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del, del jine, de, de los cuatro jinetes de los caballos, ¿es que van a venir sobre del cielo jinetes en caballos? No de ninguna manera, porque inclusive ahí se da la idea de, de que eso tiene que ver con juicios que traen muerte a los seres humanos, que traen espada, que traen, que traen muerte. Entonces no se puede interpretar de ninguna manera de esa forma. Y el Satán no es un personaje. Si no lo has, no lo, no has visto los videos referentes a eso, te, te sugiero que los veas, porque el Satán no es un ser externo, eso está aquí adentro de nosotros. Muy bien. Dice Francisco, entonces lo que el libro de Enoch dice no tiene sentido. ¿Y por qué debería tener sentido? Porque lo dice el libro de Enoch. ¿Quién es el autor del libro de Enoch? El libro de Enoch está lleno de fábulas, de mitos, que no se deben interpretar literalmente. Y tampoco podemos decir que es divinamente inspirado. Así también podemos nombrar el libro de Yashar, o sea, el, el que llaman Hazer. ¿Por qué? Estos libros hay que, hay que interpretarlos literalmente, hay que creerles. Yo le creo a la escritura, a, a esa sí, porque esa es divinamente inspirado, di, inspirada. Los demás libros son los demás libros. Pueden tener cosas buenas, pueden tener cosas que pueden haber pasado, pero no todo es para que lo tomemos como base de doctrina. ¡Ay, qué bueno! Dices tú, nosotros somos el antimesías cuando hacemos maldades. Más que el antimesías somos, tenemos el espíritu del antimesías. Bien. Entonces, el libro de Enoch no es para tenerlo en cuenta como base de fe. Porque entonces, si leemos literalmente lo que está escrito allí, ¿saben que Nos vamos a enloquecer. Además, les, muchas personas le dan más, más relevancia, le, le, le dan más interés a libros como el de Enoch que a la misma escritura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La Escritura es nuestra fuente primaria de autoridad. Y si hay algo que contradiga lo que está escrito allí, simplemente lo desecho. Y esto no es una posición arrogante, sino que yo le creo al Eterno. ¿Qué evidencia hay de que el libro de Nox sea verdadero? Que contenga la verdad. Yo quisiera saber, ¿dónde hay evidencia de que el libro de Nox tiene la verdad? Bueno, sigamos. No nos vamos a, a, a quedar en eso. Entonces vemos que la tierra estaba corrompida por causa de todos esos seres que trajeron, que con poder inundaron el mundo. A aquí es donde nosotros debemos tener en cuenta a qué clase de líderes seguimos. Porque hay líderes buenos, pero hay líderes muy malos que llevan al mundo a la postración. Nada más miremos a Hitler, a Nimrod, los doce Césares de Roma y muchos más. Asesinos, ladrones, estafadores, pueden ser. ¿A qué clase de líderes vamos a seguir? Muy bien. Ay, qué bueno lo que estás diciendo. Cuidado con algunas doctrinas que están de moda sobre, no, cómo cambiar calendarios. Te felicito. Debemos creer esa la escritura, especialmente a la Torah. Lo que debemos hacer es leer y estudiar la escritura y lo demás lo examinamos a la luz de la escritura no al contrario bien eh, dice entonces el satán está entre nosotros por ponernos en contra de algo o cuando hacemos lo bueno podemos estar llenos del eterno no es que el satán está dentro de nosotros es nuestra mala inclinación por eso le digo en, en el canal que tenemos hay varios videos les sugiero que vea ¿Qué o quién es el Satán? Es un video. Un comentario sobre Isaías 14. Un comentario sobre Ezequiel 28. Con eso espero que le quede claro. Bien. Eh, Dírimo dice que explique Efesios 6, 11 y 12. Todavía no, porque ese no es tema de este de, de lo que estamos viendo. Y si no, se nos va todo el tiempo. Después puede escribirme y le, le explico. Bien. Hay que decir con respecto a estos textos de Bershit que el mundo de entonces se corrompió totalmente por causa de los poderosos que gobernaban o estaban en posiciones de eminencia. Tal circunstancia, o sea, esa corrupción, no fue instantánea, porque desde el tiempo de Enosh, el hombre del Eterno comenzó a ser profanado en gran manera. Voy a explicar también esto porque es importante conocer el contexto de por qué vienen los juicios del Eterno. Entonces, en el libro de Bereshit, capítulo 4, versículo 26, dice lo siguiente, atención, 4, 26, miren, dice así, Y a Shet también le nació un hijo y llamó su nombre Enosh. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Eterno. Es bueno, hermanos, que tengamos mucho cuidado en creer que lo que dice una versión ya automáticamente es cierta. Ahí hay un problema. Porque ¿cómo se explica que hubiera tanta corrupción en el mundo si empezaron a invocar el nombre del Eterno? ¿Quién me explica eso? Bueno, hay explicación. Fíjense ustedes que las... las las palabras de la lengua hebrea, y por eso yo insisto tanto en que muchas veces cuando las personas creen saberlo todo, porque de esos hay, dicen, no, es que la cosa es así, y yo le pregunto, bueno, según la Biblia hebrea, que es la original, ¿qué es lo que dice Nunca más me vuelven a decir nada porque no saben hebreo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Hay que conocer el trasfondo hebreo de las escrituras. A ver, ¿a qué nos referimos? Resulta que en es, ese versículo dice, esa es una posible traducción, pero resulta que las preposiciones en el hebreo, una misma preposición puede significar varias cosas. Entonces, para no irme a, a una clase de hebreo exhaustiva, simplemente voy a decir lo siguiente. Ahí dice, empezaron a invocar el nombre del Eterno, pero también se puede leer y es algo que realmente cuadra mucho más con lo que estamos diciendo, con lo que estamos diciendo no ni siquiera yo, con lo que está escrito en la Torah. Dice, entonces comenzaron a, ojo, la primera versión es, entonces comenzaron a invocar el nombre del Eterno. Pero la forma como se debe leer es otra. Entonces empezaron a llamar con el nombre del Eterno. ¿Qué significa eso? Significa que el nombre del Eterno desde Enoch fue profanado de tal manera que lo, que lo que nos hace entender esta, esta forma de leer es que hasta cualquier objeto, por despreciable que fuera, le ponían el nombre del Eterno que en ese entonces sí se conocía. Hoy no. O sea, la pronunciación, básicamente. Entonces, cualquier cosa, una piedra, un pedazo de tierra, eh, un animal, todo con el nombre del Eterno. Eso es una profanación terrible del nombre del Eterno. No podemos llegar a ese punto. Entonces, desde esa época de Enosh, el, el hijo de Shet, el tercer hijo de Adán, la corrupción empezó a ser gigantesca. Y obviamente eso se comenzó a multiplicar. Como en ese entonces no había Torah, era fácil que la maldad se multiplicara. ¿Esto qué significa? Que la influencia de los hombres que estaban en eminencia fue tal que el mundo se corrompió totalmente, hasta el punto de que el Eterno decidió hacer un juicio sobre todo lo existente. En ese juicio murieron todos los seres humanos, excepto la familia de Noah, o sea, fueron ocho personas, mediante la cual el mundo fue poblado de nuevo. Noah, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos. Eh, dice Mari: como enseñar doctrinas de hombres con el nombre del Eterno sería profanar el nombre del Eterno. Totalmente de acuerdo, así es. Bien. Es importante tener en cuenta que Noah, que, que, que a Noah, más bien, el Eterno le anunció su voluntad con mucha anticipación, por eso le dijo que construyera un arca con ciertas especificaciones, etc. Podríamos preguntarnos entonces de pronto si las demás personas no sabían nada, si el Eterno no le dijo nada a las demás personas y solamente le dijo en secreto a Noah, voy a acabar el mundo y, y ustedes nada más se van a salvar y los demás que se destruyan. No tenemos una evidencia de que ese juicio sí fue anunciado. En la segunda carta de Kefa, de Pedro, capítulo 2, versículo 5, leemos que Noah fue pregonero de justicia, lo que significa que anunció la voluntad del Eterno a los hombres, pero no fue escuchado. Así era la maldad. Incluso podrían burlarse de él. O sea, en un tiempo en el que la lluvia ni se conocía muy bien y que hubiera un personaje muy pintoresco que empieza a construir una embarcación, pues hasta se burlaban de él seguramente. Pero bueno, no hacía anuncio. Pregonero de justicia. Además tuvo más de 100 años para anunciar eso. 100 años. Entonces tengamos esto muy en cuenta. Muy bien. Lo que acabamos entonces de mencionar significa que el Eterno dio mucha, mucha eh, oportunidad para arrepentirse. De manera que no hubiera ninguna excusa para contender con él a causa del juicio que ya era inminente. No existe una sola ocasión en la Escritura en la cual el Eterno haya hecho juicios sorpresa, pues él es justo y misericordioso como para querer que todas las personas tengan ocasión de hacer teshuva, de que se arrepientan y escapar de los juicios, que son todos justos. Exacto, dice Melisa, como en estos tiempos que las personas no creen que vendrán juicios, sino que todo pasará. Ay de los malos, ay de los malos. Eh, a mí me, dice la hermana, a mí me han llegado a decir que la Biblia es un cuento muy bonito, la historia se repite, los creyentes somos los raros en este mundo. Sí, mi hermana, así es, somos raros. A nosotros nos importa es que el Eterno nos escuche y que seamos agradables en su presencia. Lo demás no importa. Bien, los pecados del hombre sin duda alguna traen consigo una retribución por parte del cielo. Siendo este el primer juicio que vemos en la escritura, pues, la maldad del hombre había llegado a extremos que era necesario detener. ¿Qué fue lo que ocurrió con este siglo, con este, con este juicio? Recordemos que toda carne murió sobre la tierra y las aves de los cielos también. Toda carne murió, hombres y animales de la tierra. Algunos decían, bueno, ¿cómo es el tema de que... Y los dinosaurios, los dinosaurios existieron antes del diluvio. Por eso es que se forman fósiles y se han encontrado fósiles de, de esos animales. ¿Cuál es el tema? Los fósiles, en una forma muy elemental lo voy a decir, se forman por causa de contrastes muy violentos en las temperaturas, lo cual fue el caso con el diluvio, porque el clima en todo el planeta era perfecto y de un momento a otro fue un cataclismo de proporciones gigantescas. Entonces, por eso se formaron los fósiles. O sea, los dinosaurios cohabitaron con el hombre. Francisco dice, entonces desde la Avenida de la Dona hasta nuestros días, el ser humano ya está avisado de todo lo que viene y no le ponen importancia. Correcto, mi hermano. Y no solo con la Avenida de Yeshua, desde antes. Desde antes estaba avisado. Muy bien. ¿Qué pasó con los peces? ¿No murieron porque estaban en el agua? Los peces, a ver, buena pregunta. Parece ser, según tradiciones, aunque a mí no me extrañaría, solamente digo como tradiciones, dicen que incluso el, el hombre mezclaba animales. Acordémonos que el Eterno hizo todo según su especie y dicen que, que mezclaba los animales y por eso los animales de la tierra murieron. Los peces no podían ser mezclados, entonces ellos eran, llamémoslo así, santos apartados no se mezclaron ese es el tema bien en cada uno de estos juicios voy a, a decir alguna reflexión para aprender y la primera es esta el eterno tiene potestad de juzgar a quien él quiera pues sus juicios son justos aunque no los entendamos Eh, Miguelina dice, esta situación está difícil, queremos crecer en fe, buscamos información del que conoce la palabra del Eterno, pero todos difieren, ¿qué haré? Hay que estudiar, discernir, porque no es solamente que uno diga una cosa, otro diga otra, no. Hay que ver según el testimonio de la Escritura qué es lo que el Eterno realmente nos quiere decir y eso lo comparamos con lo que dicen las personas, que muchas veces son teorías personales. Bueno, otro juicio, otro otro tema. Las ciudades de Sodoma y Gomorra. En Bereshit, Génesis, capítulo 18, versículos 17 al 33 y 19, 24 al 25, está escrito. Y el Eterno dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno haciendo justicia y juicio para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Roger dice, hay que creer simplemente lo que el Eterno dijo y escribió en su santa Torah, no lo que los seres humanos interpreten Correcto, esa es nuestra posición. Le creemos al Eterno, no a los hombres. Ahora, obviamente, los hombres cuando son piadosos y, y trazan la Torah para beneficio del, del ser humano, no para su propio beneficio. Bueno, entonces el Eterno le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante del Eterno. Y se acercó a Abraham y dijo... ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer el mal. Que hagas morir al justo con el impío. Y sea, y sea el justo tratado como el impío nunca talagas. el juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces le respondió el Eterno, dice Javier, entonces había conocimiento de tecnología en el pasado, si mezclaban especias, no, eh, no es tecnología sino que por ejemplo voy a decir una cosa, que a un caballo lo mezclaban con un buey, o un perro con un gato, qué sé yo, cosas de estilo. No porque hubiera tecnología, sino que la corrupción era tan grande que no solo se mezclaban los hombres, las mujeres, etcétera el homosexualismo, sino que pretendían que los animales lo hicieran también. Eso es una teoría que hay. Bien, además, pues el Eterno juzga a quien quiere, como lo hemos dicho. Entonces, respondió el Eterno, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, Perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, He aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de cincuenta justos cinco, destruirás por aquellos cinco toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablar y dijo, quizás se hallaran allí cuarenta. Y respondió, no lo haré por amor a los cuarenta. Y dijo, no, sea, no, no se enoje ahora mi señor, si hablaré, quizás se hallaren allí treinta. Y, eh, y respondió, no lo haré allí si hallaré treinta. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, por amor a los veinte. Y volvió a decir, no se enoje. Ahora, mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. Y el Eterno se fue luego, de que habló de acá, de, luego que acabó de hablar Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Entonces el Eterno, y después los otros versículos del capítulo 19 dice, entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra a azufre y fuego de parte del Eterno desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Eh, a ver, uh, dice Leonardo... ¿Se puede decir que después del diluvio Kant fue, que fue maldecido a causa de ver la desnudez de Noah? Es claro, continúa generacionalmente el mal. Digamos que los pecados no se reproducen, se reproducen ciertas características físicas, ciertas deficiencias. El pecado no. Todos nacemos con inclinación al mal, pero no nacemos con pecado, pero empezamos a pecar muy rápido. Bien, este caso de Sodoma y Gomorra es en parte similar al del diluvio, al del Mabul, por el hecho de que el Eterno confió primero a Abraham acerca del juicio inminente que habría de venir sobre las ciudades malvadas. El hecho de que allí hubiera tanta maldad como forma de vida en manera alguna significa que el juicio habría de ser injusto, puesto que según las evidencias escriturales ninguna persona tenía excusa para rebelarse contra el Eterno. El diálogo que tiene Abraham con el Eterno, cuya justicia está por sobre toda justicia del hombre, nos muestra que el Eterno ama a su creación, pero no tiene por inocente al culpable. Ahí están las dos cosas. El ser humano tiene algo llamado conciencia, que es la que en últimas le indica si sus acciones son buenas o malas. Eh, Francisco dice que será que los tres personajes eran mala, eran tres ángeles, lo que pasa es que uno de ellos eh, tenía como una designación especial y por eso eh, la, la escritura dice que estaba hablando con el Eterno, no porque el ángel fuera el Eterno, sino que él representaba al Eterno y es como si fuera él. Bueno, sigamos. Existen algunos relatos en torno a la cruel injusticia que existía en estas ciudades. Independientemente de que pudieran ser ciertos o no, lo que sí podemos asegurar es que cuando sobreviene un juicio de mayúsculas proporciones es porque la maldad ha llegado al colmo. De hecho, eso es lo que se relata allí. Además, dice que el clamor subió hasta el Eterno. Y ese es el caso de estas ciudades. Además, la Torah misma nos dice que la maldad era extrema. Es importante, entonces, el, el juicio en que se reflejó, en que sacó a Lot y sus hijas y arrasó con esas ciudades con azufre y fuego. No quedó nadie vivo. Es importante tener en cuenta que no debemos ver ojo con esto no debemos ver la gravedad de un castigo en forma aislada, sino que a sabiendas de la perfecta justicia del Eterno, todo castigo que Él impone, el Eterno, bendito sea, todo castigo que Él impone es justo y corresponde con el tamaño de la falta cometida. En esta situación, es claro que el Eterno quiso salvar a los justos del castigo inminente en medio de una sociedad totalmente corrupta, lo cual es comparable con lo sucedido a Noé y su familia. Como Noah fue preservado en su momento, Lot también lo fue, aunque no estaba a la altura de Noé ni de sus descendientes, entre ellos Abraham. Vuelvo a repetir, muchas personas dicen Uy, pero ¿por qué mandaba el Eterno matar a no sé quién y qué tal? ¿No es eso muy severo? No. El Eterno es justo. Y como es justo, no debemos ver el tamaño de la falta, el tamaño del castigo como muy grave. No. Si es justo, es porque el castigo corresponde con el tamaño de la falta cometida, porque él es justo. Entonces lo que sucedía en Sodoma y Gomorra era terriblemente grave. Y ahora, para aprender de esta situación, sin importar que haya grupos de personas para quienes la maldad es su día a día y lo consideren incluso normal, el Eterno ve todo y no demora en ejecutar sus juicios que son justos. Este mundo debe obedecer la voluntad del Eterno y no la de los hombres. Otro, otro punto eh, relacionado con los juicios del Eterno. Estamos hablando de estos temas porque queremos hacer un llamado a que entendamos que los pecados que conocemos traen juicio sobre nosotros. Las conductas malvadas traen juicio. Entonces, estamos en un tiempo, estamos en el día de Yom Teruah, donde se nos llama a que nos despertemos por medio del shofar. Entonces, eso lo que nos debe servir es para que reaccionemos y tratemos por todos los medios de ponernos a cuentas con el Eterno. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, hablando de la salida de Misraim por parte de Israel, vamos a, a, a comentar algunas cosas. Después de que el pueblo de Israel gozó de alguna tranquilidad, eh, de, de alguna, ¿no?, de bastante tranquilidad en, en el gobierno del faraón que conocía a joseph El pueblo, después de eso, estuvo sometido a una terrible servidumbre en la cual había gran injusticia y dureza por, en el trato por parte de los egipcios. Algo que es un agravante es que ese trato duro estaba siendo... Uh, ejecutado contra el pueblo escogido del Eterno. Muy grave. El clamor del pueblo llegó al Eterno, quien decidió que era inminente la salida de la tierra extraña. En principio, Moshe y Aarón fueron enviados al faraón de entonces para pedir la salida del pueblo. ¿Para qué? Para servir al Eterno. No obstante, este hombre fue un muy fuerte opositor de ellos eh, y además, en forma arrogante, menospreció lo que el Eterno estaba demandando. Grave cosa. La actitud de este hombre trajo rápidamente consigo lo que fue un juicio sobre toda la tierra sobre la cual él gobernaba. Progresivamente los dioses de aquella tierra fueron destruidos a la vez que el país iba quedando en ruinas. Esto se explica en la medida que Moshe y Aarón fueron varias veces, una y otra vez, a la presencia del faraón para hacer la misma solicitud. Pero este hombre, el faraón, fue endureciendo su corazón más y más. Cuando la conducta de una persona es reiterativa en su maldad, el Eterno se aparta. Ojo con esto. Mucho cuidado con esto. El Eterno se aparta, no porque no pueda enfrentarle, sino porque hay tal cauterización de la conciencia que nada ni nadie puede hacer entrar en razón a quienes observan semejante comportamiento, un ejemplo de ello, porque esto hay que mostrarlo también con otras evidencias, es lo que podemos leer en el profeta Os Oshea, que es Oseas, capítulo 4, versículos 12 al 19, donde está escrito, mi pueblo a su ídolo de manera pregunta, de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Elohim para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Eudá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet, a ben, ni juréis. Vive el Eterno. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿Los apacentará ahora el Eterno como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Esto expresa entonces una situación extrema en el sentido de que cuando alguien persiste en una conducta pecaminosa, el Eterno simplemente lo abandona. Y esto es muy serio, porque de todas maneras el Eterno le ha de pedir cuenta. Dice Francisco, he estado leyendo acerca de Egipto que dependen de Misraim, lo cual era hijo de Canaán, según entiendo ellos deberían ser esclavos y por Israel, por la profecía acerca de Noah para con su hijo. No, no necesariamente, porque quien bendice al pueblo de Israel también es bendecido. Fíjese usted que salieron muchos egipcios con el pueblo de Israel y entraron a formar parte del pueblo, entonces no es necesariamente así. Eh, Manuel dice, ¿una persona no cuerda o lo que es una persona con la conciencia cauterizada? No, es una persona que no tiene conciencia, es una persona que está presa, está cautiva. Una persona con la conciencia cauterizada es una persona que persistiendo voluntariamente en su maldad no quiere apartarse de ella. Esa es la que tiene la conciencia cauterizada. Bueno, entonces lo que el Eterno ejecutó sobre Misraim, sobre Egipto, fue una gran cantidad de juicios de manera que los egipcios entendieran quién es el amo del universo y por qué su voluntad es absolutamente irresistible. Para responder lo que dice el hermano Francisco, el Eterno le había dicho a Abraham que el, su descendencia tendría, estaría sometida a esclavitud, etcétera, y volverían a la tierra donde estaba asentado Abraham. Y dice, porque aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta aquí. Esa fue la causa por la cual el Eterno sacó a, a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Porque la maldad del amorreo no ha llegado hasta acá. Bien. ¿Una persona con la conciencia cautiva puede ser libre? No, porque está cautiva. No es libre. No, es, no está libre porque su conciencia está cautiva. Bien. Eh, en este caso, también podemos ver que hubo suficientes advertencias, de manera que los juicios no llegaron por sorpresa. Para aprender en este tema, no persistamos en conductas pecaminosas porque el Eterno, quien lo ve todo, sin duda nos va a tomar cuentas de ellas. Bien, otro, otro tema referente a los juicios del Eterno. El Eterno, eh, eso fue la conquista de la tierra prometida. El Eterno le prometió a su pueblo Israel que le otorgaría una tierra fértil en la cual sus hijos habrían de vivir con holgura. Por supuesto, si obedecían sus preceptos. Lo interesante de esto es que ese inmenso regalo no habría de ocurrir en cualquier tiempo, sino cuando la maldad de los habitantes de aquella tierra llegara al colmo, como lo acabo de decir. Sobre esto nos dice la Torah en Bereshit, capítulo 15, versículos 13 al 16. Génesis 15, 13 al 16. Entonces el Eterno dijo a Abraham, ten por cierto que, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá. <ríe> Atención, porque aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta aquí. Ahí está. Esto significa que la, la conquista de la tierra prometida ocurriría como un juicio contra los habitantes que habitaban, que, que moraban en ella, pues la maldad que existía allí había llegado a su límite. Cuando Yehoshua, Josué, lideró al pueblo en esta conquista, hubo muchas muertes por causa de la entrada de Israel que causó temor entre quienes vivían en toda la tierra. Es cierto que el Eterno ama entrañablemente a su pueblo y por eso llevó a sus hijos a la tierra. Sin embargo, el énfasis que nosotros queremos hacer en este tema es que de hecho el regalo de la tierra prometida ocurrió no tanto por mérito alguno de Israel porque no la merecían sino por la maldad de los habitantes de, 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 que había en aquella tierra y que pronto habrían de ser juzgados esto es interesante, no merecemos nada el Eterno quiso hacer eso porque su voluntad es irresistible podemos ver entonces que las malas acciones de los hombres son retribuidas con juicios justos por parte del Eterno, pues Él no tolera el pecado como forma de vida, no lo tolera. Aunque al final del tiempo ciertamente habrá juicios, sobre todo la humanidad, ello no implica que no los haya en el transcurso de la historia, como muestra clara de que el Eterno quiere que permanezca el orden que Él estableció en un comienzo. Para aprender de este tema, aunque el Eterno nos ame, seremos juzgados con justo juicio, pues nada merecemos más que los demás. ¿Qué dice el Rab Shaul en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23? Por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Elohim. Hemos visto... Varios juicios que se han ejecutado sobre comunidades enteras o sobre toda la tierra. Pero también hay juicios sobre personas individualmente hablando. Y vamos a hablar de un caso. Y es del hombre que recogía leña en el día de Shabbat. Un pasaje que en forma individual nos muestra el juicio del Eterno sucedido por causa de que un hombre recogía leña en Shabbat estando tal cosa prohibida lo podemos leer en Vemidbar, Números, capítulo 15, versículos 32 al 36, donde está escrito. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de, eh, de cese de actividades. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moshe y Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía de hacer y el Eterno dijo, a Moshe, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedreelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como el Eterno mandó a Moshe. En aquel tiempo, Moshe no sabía qué hacer en un caso como este, pues el hombre estaba en rebelión pues lo que hacía era transgredir la Torá voluntariamente, porque en la Torá dice que no se debía ejecutar ningún trabajo en el día del cese de actividades. Eh, y el procedimiento para los casos cometidos por error, por ignorancia, olvido, qué sé yo, eran, están tipificados cuando se ofrecían animales sin defecto pero para pecados intencionales, Moshe no, se, no sabía. Entonces consultó con el Eterno y el Eterno dijo, apedrenlo inmediatamente. Entonces ya se había establecido la sentencia de no hacer trabajo en Shabbat, pero al ir voluntariamente contra el mandamiento, era necesario ejecutar una acción que dejara claro lo que le había de suceder a quien pecara aún conociendo el castigo que merecía. El juicio sobre el hombre fue su muerte por apedreamiento. Esto nos debe llevar a pensar que el Eterno considera toda nuestra conducta y no solo parte de ello. Por ello debemos revisar nuestros pasos en todo momento dice Javier y es algo que con, los, con lo que estoy de acuerdo la escritura se, en la escritura se cuenta como pecado al que sabe hacer el bien y no lo hace totalmente de acuerdo bien para aprender sobre esto el eterno lo ve todo y también lo examina hemos de cuidar cada una de nuestras acciones pues nada podemos ocultar al amo del universo. Bien, hay otro caso interesantísimo en la escritura, que es el caso de Aján, que llaman las, eh, es, las traducciones más populares, lo llaman Akán. Bueno, este caso no se escapa a los ojos del Eterno. Él cometió un pecado que en principio no fue notado pero el Eterno lo reveló de tal forma que el pueblo eh, pudiera seguir sin tropiezo su camino a la conquista de la tierra prometida dice María, lo de la esposa de los que se convirtió en estatua de sal es verdad, pues claro la Torah lo dice yo creo lo que dice la Torah, si lo dice la Torah es verdad, eso dice la Torah así es en Yehoshua, Josué capítulo 17 versículos 1 al 16 está escrito pero los hijos de Israel cometieron una <coughs> prevaricación en cuanto al anatema, porque Ahán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zerá, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira del Eterno se encendió contra los hijos de Israel, contra todos. Después Yoshua envió hombres desde Jericó hasta ahí, que estaba junto a bet Aven hacia el oriente de Bet-El. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos, su subir, ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Yoshua, le dijeron, no suba todo el pueblo, <coughs> sino suban como dos mil o tres mil hombres <coughs> y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta sebarín y los derrotaron en la bajada por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua entonces yoshua rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del eterno hasta caer la tarde él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡ah, Señor Eterno! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Yardén, el Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Yardén. ¡Ay, Señor, qué diré! Ya que Israel ha vuelto a la espalda de delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moderadores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. ¿Y entonces qué harás tú a tu grande nombre? Y el Eterno dijo a Yoshua, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a ser anatema. Anatema significa algo destinado para destrucción. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana porque el eterno, el Elohim de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana de por vuestras tribus y la tribu que el eterno tomare se acercará por sus familias y la familia que el eterno tomare se acercará por sus casas y la casa que el eterno tomare se acercará por los varones y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado y todo lo que él tiene por cuanto ha quebrantado el pacto del eterno y ha cometido maldad en israel Yoshua, pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Yehudá y haciendo acercar a la tribu de Yehudá fue tomada la familia de los de Serrá y haciendo acercar a la familia de los de Serrá por los varones fue tomado Zabdí, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado a Han, hijo de Carmi, hijo de Zabdí, hijo de Zerá de la tribu de Yehudá. Entonces Yeshua dijo a Ahán, hijo mío, da la gloria al Eterno, el Elohim de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Ahán respondió a Yeshua diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Eterno, el Elohim de Israel, y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, el cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y Joshua entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante del Eterno. Entonces yoshua y todo Israel con él tomaron a Ahán, hijo de Será, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Ahor. Y le dijo yoshua ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Eterno en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Eterno se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama Valle de Jor hasta hoy. Bueno, contesto algunas preguntas. ¿Qué simbolizaba echar polvo sobre sus cabezas? Era como una especie de muestra. De arrepentimiento, de tristeza, de dolor, y eso era como ceniza lo que se echaba sobre el sobre el pelo y sobre a veces sobre todo el cuerpo. Bien. Sobre esto podemos decir que, sin saber acerca del pecado de Aján, Yoshua envía una buena cantidad de hombres a combatir a sus enemigos. Aunque estaban confiados en que vencerían, el resultado fue lo contrario. O sea, una derrota humillante. Y Oshua no entiende el porqué de esto, razón por la cual le pregunta al Eterno el motivo de este revés para el pueblo. Y es cuando el santo le revela el pecado eh, eh, que, que se cometió y fue el obstáculo para obtener la victoria. Y Josué ha de proceder como fue indicado por el Eterno y al final le fue mostrado quién había causado el desastre, o sea, a Han. Y por ello fue ejecutado eh, con muerte por apedreamiento y posteriormente quemado junto con lo que poseía. Antes de que de pronto alguno diga, bueno, pero a sus hijos, sus hijas y todo aquello, ¿por qué los quemaron? Pues sin lugar a dudas participaron con a Han de ese pecado. Porque dice después... Que el Eterno se volvió del ardor de su ira. Entonces, ellos estaban involucrados. Bien. El pasaje nos revela que además de que nuestros asuntos con el Eterno revisten una gran seriedad, nada le es oculto. Por tanto, quien crea que se pueda esconder del santo de los santos, así como quería hacerlo Caín, como quería hacerlo Adán, perdón, ha de recibir su, su retribución por este hecho este caso que nos narra la escritura nos, en un momento en el cual la santidad del pueblo de Israel estaba a un nivel muy alto nos enseña que la santidad es el estado del alma que el eterno quiere para todos los hijos de su pueblo y en cuanto a esto qué podemos aprender nada que hagamos pecando aunque parezca pequeño a los ojos de los hombres lo es ante el eterno por ello debemos cuidar en todo tiempo nuestra santidad. Los juicios pueden ser ejecutados también, entonces, sobre personas individualmente. Aquí hay otro texto. Es algo largo, pero vamos a tomarlo porque vale la pena. La maldad de Isabel, la que llaman Jezabel, pero el nombre es Isabel. Esta fue una mujer malvada en gran manera pues manipulaba a su esposo, el rey Ahab, que también era malvado, para que obtuviera todo lo que él deseaba, independientemente de que lo que tuviera que hacer fuera malo. La Escritura nos, nos relata acerca de la maldad de esta mujer que incidió grandemente en el reinado de su esposo para hacer lo malo delante del Eterno. Vamos a ver ahora en Melahim Aleph, en Primera de Reyes, capítulo 21, Versículos 1 al 23. Dice así. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Ahab, rey de Shomron. Shomron es Samaria. Y Ahab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Ahab, guárdeme el Eterno, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Ahab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot, de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Isabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Israel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Isabel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel. Levántate y come y relájate y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Israel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Jab, y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, Proclamad ayuno, ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Elohim y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Isabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Dici eh, y vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. <coughs> y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Elohim y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. <coughs> Después enviaron a decir a Isabel, <coughs> Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Levántate y toma la viña. Perdón, cuando Isabel oyó que Nabot ha sido apedreado y muerto, dijo a Ahab. Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive sino que ha muerto. Y oyendo a Ahab, eh, Ahab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vino la palabra del Eterno a Elías, Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Ahab, rey de Israel, que está en Shomron. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho el Eterno. No mataste y también has despojado y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho el Eterno. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Ahab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Eterno. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Ahab, tanto el siervo como el libre en Israel. <coughs> y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, o sea Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baazá, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira. ¿Y con qué has hecho pecar a Israel? De Isabel también ha hablado el Eterno diciendo, los perros comerán a Isabel en el muro de Israel. Y sobre esto, ya la ejecución del juicio, lo vemos en Melahim Bet, Segunda de Reyes, capítulo 9, <coughs> versículos 5 al 10 y 30 al 37. Dice así. Cuando él entró aquí, los príncipes del ejército estaban sentados. Y él dijo... Príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Eú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. <coughs> y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza, y le dijo, así dijo el Eterno Elohim de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo del Eterno. Herirás la casa de Ahab tu señor, para que yo vengue la muerte de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Eterno, de la mano de Isabel. Y perecerá toda la casa de Ahab y destruiré de Ahab todo varón, así el siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Ahab como la casa de Yerabán, Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ayaz. Y a Isabel la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte. Y enseguida abrió la puerta y echó a huir. Viene el último texto. Vino después Yehú a Jezreel y cuando Isabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Yehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor, alzando a él su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron a Isabel. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego... Y después que comió y bebió, dijo, Id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, Esta es la palabra de Elohim, la cual él habló por medio de su siervo Elia Tisbita, Diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de, las carnes de Isabel, y el cuerpo de Isabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Isabel. Terrible. ¿No es así? Los textos hablan por sí solos. Pues la maldad tiene un precio que es establecido por el Eterno. Independientemente de que una persona pretenda usar su poder o hacer algo en oculto, sin lugar a dudas está siendo observado por el Eterno, quien en su momento dará la retribución adecuada a las obras. La maldad de esta mujer fue grande en extremo. Su juicio igualmente fue extremo, pues ni en su muerte pudo ser sepultada. Ella pretendía que su esposo Ahab utilizara el poder para hacer lo que se le antojara, sin importar si incluso pasaba por encima de la gente de su pueblo como efectivamente hizo. Por ello, su juicio fue muy severo, pues ante el Eterno no podemos proceder con impunidad, sin importar cuál sea nuestro nivel de dignidad. Y para aprender de esto, nada, nada ha de quedar impune ante el Eterno. Siempre hay una oportunidad de arrepentirnos sinceramente de nuestras obras. Y el último caso, el que tiene que ver con la ciudad de Nínive. Este caso es muy diferente de los demás que ya hemos mencionado, pues aunque allí había mucha maldad, el rey decidió que él y todos sus habitantes se arrepintieran ante el Eterno, razón por la cual el juicio que pudiera haber sido ejecutado sobre esta ciudad fue detenido y los habitantes de la ciudad perdonados. Todo comenzó con la orden del Eterno al profeta Jonás, en el sentido de que debía anunciar que la ciudad sería destruida. Cuando él llegó a la ciudad para cumplir la orden de hacer la proclama de la de la destrucción, el rey inmediatamente, no esperó inmediatamente, ordenó que todos los hombres de la ciudad, de los seres humanos que había allí viviendo, observaran una actitud de arrepentimiento, lo cual ocurrió de una manera tan, tan, tan grandiosa que el juicio sobre la ciudad no ocurrió. ¿Qué podemos aprender de esto? Mientras tengamos vida, hay oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando lo hacemos sinceramente, el Eterno nos perdona. Recordemos al hombre que fue colgado a la derecha de Yeshua, nuestro santo maestro. Si lo colgaron fue porque era de pronto un malvado. Pero él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yeshua le dijo, en verdad te digo, estarás conmigo en el paraíso. A última hora reconoció sus errores. Sobre todo esto podemos hacer varias reflexiones. La justicia del Eterno, por ejemplo, es siempre la misma. O sea, que ha de, de retribuir las acciones de los seres humanos. Por ello, de ninguna manera podemos pensar que habrá algo que quede impune, impune al final. No, no de ninguna manera. Existe mucha maldad en el mundo. Y quienes están inmersos en ella parecieran Estar muy tranquilos, creyendo que no habrá retribución para ellos. No obstante, aunque quisiéramos ver que la justicia opere inmediatamente, el Eterno tiene reservado el momento para ejecutar sus juicios de manera que todo el mundo le dé la gloria que sólo Él merece. Hay un día que dicen los profetas, llamado un día que mencionan, que se llama el Día del Eterno. Ese es el día de los juicios del Eterno. Varios profetas lo mencionan. Siempre que la maldad se ha acrecentado en un lugar, llega un momento en que esta, la maldad, llega a su colmo. Razón por la cual, ahí sí, sin demora, llegan los juicios. En la Escritura podemos comprobar que siempre ha habido una fuerte retribución por parte del Eterno a quienes han propagado el mal y son sus protagonistas. Para el caso de personas en particular, la situación es muy similar. Aunque durante un tiempo pueden actuar con maldad, llega un tiempo en el cual también el Eterno ejecuta sus juicios de manera que solamente queda una terrible condenación. Puede ser un poco reiterativo el hecho de que siempre se insista en en que actuemos bien. El Eterno repite con mucha frecuencia que debemos seguir sus mandamientos para que nos vaya bien, como está escrito, por ejemplo, en Joshua, Josué, capítulo 1, versículo 8. No obstante, el ser humano, en no pocos casos, en muchísimos de hecho, hace caso omiso de las advertencias y decide ir por un camino que lleva a la muerte prefiriendo deleites pasajeros que la entrada a la vida eterna. En consecuencia, no debemos menospreciar lo que el Eterno con su amor nos advierte. Es cierto que podemos tener debilidades que nos impiden tener una vida de completa santidad, pero también tenemos una Neshama, que es la que nos indica el verdadero camino que lleva a la vida. Por todo esto, son muy oportunas las palabras que encontramos en Mishlei, el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 20 al 33, que nos dicen lo siguiente. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Atención. Por cuanto llamé antes de seguir leyendo, cuando aquí se está hablando de la sabiduría. La sabiduría proviene del Eterno. Si leemos, si reemplazamos en lugar de sabiduría, el Eterno, que lo podemos hacer en este texto, miren lo que dice. Por cuanto llamé, está hablando la sabiduría, pero es el Eterno también. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere, os viniere lo que temáis, lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Eterno, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Por ello comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Quiera el eterno que oigamos la voz del oigamos su voz o él lo quiere, más bien que nosotros queramos oír, oír su voz. No seamos insensatos. No seamos de dura cerviz. Escuchemos la reprensión del Eterno. No persistamos en nuestra, mala, en nuestra mala conducta. Hoy, que es el día de Yom Teruah, el Eterno hace sonar el shofar para que nosotros nos levantemos, nos despertemos del letargo en el cual estamos por causa de nuestra maldad. Tenemos la oportunidad de hacer Teshuvá. Tenemos la oportunidad de que nuestros pecados sean olvidados para seguir en una vida de santidad. Pareciera que hoy, día de Yom Teruah no, no, va, no va a venir Yeshua hasta ahora. Por lo tanto, podrá ser en otro Yom Teruah. Eso no significa que podemos hacer lo que queramos. Porque qué tal que saliendo a la calle o qué sé yo, Encontremos la muerte. Nadie tiene la vida comprada. Nadie. No despreciemos el amor del Eterno. Hagamos el bien. No importa que seamos impopulares, que nos señalen como obsoletos, como tontos, como locos. ¿Qué importa? Lo importante verdaderamente es que nosotros atendamos al Eterno, así los demás no quieran escucharnos. Es bueno decir, hermanos, que lo correcto es lo correcto, independientemente de que una persona diga que es correcto y un millón de personas digan que es incorrecto. La verdad es la verdad, y esa es la que encontramos en la Torah del Eterno, que es la que nos lleva a la vida y especialmente por medio de yeshua quien nos mostró su correcta interpretación. Les deseo un final de Shabbat muy bendecido, que esta enseñanza haya sido también de bendición para sus vidas, y espero que sigamos encontrándonos en oportunidades como esta. Que el Eterno les guarde, les bendiga en todo, pongámonos a cuenta con nuestro prójimo, con el Eterno, pidamos perdón, perdonemos, porque eso es bueno, Delante del Eterno. Muchas bendiciones para todos. Para quienes no han terminado, entonces Shabbat Shalom, para quienes terminaron, Shabuatov y un mes de mucha bendición. Shalom.